0: Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados, los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Bienvenido a este viaje a Ítaca, soy Clara Strems y esto es Las Sandalias de Ulises. te quiero llevar de viaje al paraíso. Solo con oír la palabra Maldivas nos vienen a la cabeza playas de ensueño, hoteles de lujo, aguas turquesa... Sí, el paraíso. Las aguas más cristalinas que he visto jamás. Tonalidades infinitas de azul que se funden con el horizonte. Cualquier descripción que haga se queda corta. Es un lugar increíble. Pero además te quiero descubrir las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de viajar a este paraíso tan especial. Bienvenidos al programa de hoy. Hoy viajaremos a Maldivas y descubriremos todas sus curiosidades y las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de viajar a este maravilloso país. Bienvenidos al programa de hoy. Antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías Antes que el tiempo se acuñara en días El mar, el siempre mar, ya estaba ballera ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser Que roe los pilares de la tierra Y es uno y muchos mares Y abismo y resplandor Y azar y viento? Quien lo mira... Lo vi por primera vez, siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy yo? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. Poema El mar de José Luis Borges. que has escuchado mucho hablar de Maldivas, que es el paraíso en la Tierra, que tiene uno de los fondos marinos más increíbles del mundo. Has visto imágenes de los hoteles overwater, estas cabañitas que están como en medio del mar y que solo se ve un horizonte infinito. Seguro que vienen a tu, a tu imaginación muchísimas fotografías, pero ¿dónde están las Islas Maldivas? ¿Serías capaz de ubicarlas en el mapa? Te lo voy a poner un poco más sencillo. Las Islas Maldivas se encuentran en el Océano Índico, justo debajo de la India. Y, y son un solo país soberano. No dependen de ningún otro país porque Maldivas en sí mismo es un país. Y todas las islas pertenecen a Maldivas. El, el país está compuesto por cerca de 1.190 islas coralinas, agrupadas en 26 atolones. Pero solo 202 de estas islas están habitadas. Y además de estas 202, 87 son islas exclusivamente utilizadas por los resorts. En cada una de estas islas resorts solo hay un hotel. Digamos que son como islas privadas para los huéspedes de ese hotel. La cadena hotelera firma con el país un contrato de alquiler por unos 100 años. Así que, así que a mí lo que me gusta hacer, por ejemplo, es a la hora de organizar el viaje a Maldivas, yo he estado dos veces y he visitado varias islas. Eh, mirar por satélite, eh, por ejemplo en Google Maps, las islas, porque ayuda a hacerse una idea de cómo de grande es el arrecife de coral que rodea las islas. Porque también, si tiene más arrecife, eh, todos, la verdad es que el fondo, de Mal, eh, el fondo marino de Maldivas es increíble, estés en la isla en la que estés. Pero, por ejemplo, a la hora de, de distinguir entre qué resort elijo porque las diferencias de precios son bastante considerables de unos a otros. Y una buena idea es mirarlo por satélite, ya que normalmente cuanto más arrecife tenga, incluso no será necesario irse muy lejos de la isla para hacer snorkel y tener un fondo marino increíble. Y eso es muy bonito verlo en Google Maps porque haces ampliación y se ve la isla y luego todo el arrecife que la rodea. Además, Maldivas es uno de los países más dispersos del mundo. Ocupa una extensión... Extensión nada más y nada menos que cerca de 90.000 kilómetros cuadrados. Y además tiene el récord de ser el país más plano del mundo, con una altitud máxima de menos de dos metros. Así que nada de montañas en Maldivas. Eh, por esta razón preocupa mucho el cambio climático y la subida del nivel del mar, ya que puede que algún día, no muy lejano, eh, Maldivas desaparezca y probablemente sea el primer país en desaparecer porque conforme va aumentando el nivel del mar, teniendo en cuenta que solo son dos metros, y esto es la, la altitud máxima, hay algunas islas que tienen menos, eh, probablemente muchas de las islas, además habitadas, desaparezcan. El gobierno de Maldivas cuida mucho su prestigio como paraíso turístico, y lo ha hecho desde los inicios, su aislamiento ya que no se encuentra cerca de ningún otro país y hay que ir a propósito porque todo, 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 todo el país son islas, no está conectado a ninguna zona continental y además sus altos precios y la poca facilidad para llegar porque hay que ir sí o sí en avión o en barco y además las distancias eh, son muy grandes. No, de una isla, no tanto de unos atolones a otros, pero sí desde Sri Lanka, que a lo mejor sería la zona más próxima, está prácticamente a una hora en avión con lo que hay que ir a propósito. Además, Maldivas tiene un ferrocontrol de entrada y de salida y eso ayuda a que no, haya, no se haya convertido en un lugar de turismo de masas. Pero esto no quiere decir que sea un turismo caro. Esto os lo contaré en otro programa. Se puede ir a Maldivas a un costo super lujo y yo os puedo decir que he estado dos veces y a precios muy, muy, muy baratos. Pero bueno, hay que tener en cuenta varias cosas a la hora de viajar a Maldivas entre ellas que la religión oficial es el islam y aunque son bastante abiertos, esto hay que tenerlo en cuenta especialmente a la hora de vestirse y comportarse en determinados lugares. Por motivos religiosos no se permite beber alcohol en las islas locales, tan solo en los resorts, porque como los resorts se considera un alquiler aparte, el gobierno ahí sí que lo permite, pero también te diré que los precios son muy altos si no lo tienes todo incluido, que normalmente... Las bebidas alcohólicas a veces no se incluyen, incluso una cerveza te puede costar 10 dólares perfectamente. Pero en las islas locales, en el resto de islas, está absolutamente prohibido. De hecho, no encontrarás alcohol en ningún sitio, ni en los bares, ni en las tiendas. Y no cometas la imprudencia de querer entrar al país de forma clandestina. Olvídate de tomarte una cervecita y disfruta de las aguas y de su espectacular fondo marino. Yo no bebo alcohol, pero además es que para mí no, sup no bueno, supone un problema por este hecho, pero además es que creo que es tan espectacular que te puedes beber un coco directamente y te lo bajan del árbol, Está un poco caliente, así que mejor te lo guarden en la nevera y no es ni mucho menos necesario. Eh, si optas por alojarte en una isla local, que es una opción muchísimo más barata, tienes que tener en cuenta que las playas son públicas para los habitantes de las islas y debes bañarte con una indumentaria que no ofenda a la religión. Aunque la verdad es que eso no es ningún problema porque todas las islas locales tienen un trozo de playa, que además te pone una flechita y se ha indicado, que se llama Playa Bikini, la Bikini Beach, y ahí te puedes bañar con bikini perfectamente y nadie te dirá nada. Ya no es solo porque te digan algo o no, sino es por realmente respetar a los a los habitantes de la isla, ya que eh, las mujeres sí que visten con pañuelo y se cubren brazos y piernas, entonces es una falta de respeto ir paseando por la isla en bikini cuando realmente el sol es tan fuerte que yo te recomendaría directamente ir con manga larga o con un caftán. Y siendo además que tienes un trozo de playa en el que te puedes bañar sin ningún problema. Entonces lo más importante es que al final eh, viajar sin colonizar, los que estamos introduciéndonos en su isla somos nosotros, con lo cual, ¿qué menos?, que respetar eh, las normas y no falta el respeto. Además, si optas por hacer snorkel, que realmente es una de las mejores actividades que se pueden hacer, porque Maldivas tiene uno de los fondos marinos más increíbles del mundo, pero además, con agua a la rodilla, se pueden ver pero una cantidad increíble de peces y, por supuesto, pequeños tiburones y mantarrayas. Para hacer snorkel te recomiendo utilizar camiseta de protección solar y no ir en bikini o, si eres chico, ir solo con el bañador. Pero mm, más allá de por una cuestión religiosa, por, por protección solar. Porque el sol es tan fuerte desde ya altas, desde bien entrada a la mañana, desde las 7 de la mañana, que puedes acabar con quemaduras importantes y amargarte el viaje. Porque imagina pasar horas y horas, porque además el snorkel suele ser de varias horas. Eh, de hecho yo hacía snorkel mañana y tarde, y noche, pero esto ya te lo contaré en otro programa eh, pasar horas y horas con el cuerpo boca abajo en el mar y el sol pegándote constantemente y directamente a la espalda y en la parte posterior de las piernas te quemas, y ya te digo yo si te quemas porque el sol en Maldivas es tan fuerte y la arena tan blanca que por mucha crema solar que me puse en todas las partes del cuerpo que no estaban cubiertas por la camiseta, porque yo viajaba con camiseta eh, afortunadamente también había cogido unos leggings pirata todo lo que no cubría la ropa se me quemó por completo. De tantas horas haciendo snorkel se me quemó la parte superior de las manos y las muñecas. Y el escozor me duró todo el viaje y me dolía hasta lavarme las manos. Oh, horrible, Y yo llevaba crema protección 50 y 90. Pero claro, tanto tener las manos en el agua y el cuerpo en el agua, pues al final si no va renovando la crema me quemé. Y la verdad es que lo de las manos lo pasé bastante mal. Así que dije, en mi segundo viaje a Maldivas, dije una y no más, Santo Tomás, me compré una camiseta de protección solar de manga larga, que las venden en, en Decathlon, eh, a un precio muy, muy, muy asequible, y son de protección 50, y la verdad es que una maravilla, pero una maravilla que, que fue como lo mejor que he hecho, una camiseta de manga larga en la maleta, y luego llevaba, por si acaso, otras de manga corta, para cuando baja un poco más el sol, y por que puede hacer un poquito más de frío cuando ya llevas la prenda mucho rato, por cambiarte. Y es cierto que quizá mis fotos en Maldivas no parecen los posados idílicos de la revista Vogue, pero yo hacía snorkel muchísimo más tranquila, me olvidé por completo de todo tipo de cremas y pude hacer snorkel y estar en la playa horas y horas sin pagar las consecuencias. Además es mucho más barato y más ecológico que llevarse crema, ya que no tienes que estar pendiente de su, si tu crema contamina o no, y con el calor que hace, además, las camisetas se secan muy rápido. Así que la mejor prenda de vestir que puedes llevar para viajar a Maldivas es una camiseta de protección solar. Y si puedes, unas mallas, también. Hace el efecto de como si fuera eh, traje de neopreno. Pero es que además no solo por el sol, sino que además de protegerte de las quemaduras, evita que, que te puedas rozar con algún coral porque además los corales están tan a la orilla que incluso hay veces que si quieres nadar porque no por supuesto no hay que pisar los corales para no destrozarlos ni apoyar los pies ni nada cuando estás tan cerca de la orilla lo mejor es que vayas nadando, nadando hasta prácticamente llegar, tocar con las manos la orilla entonces puede que roces algún coral y puede que te lleves algún rasguño entonces la verdad es que porque he decir ...que yo iba por la orilla y nadaba... ...y prácticamente tenía que meter la tripa para adentro... ...para no arañarme con ningún coral... ...hasta poder saltarlos... ...y así no destrozar ninguno... ...y es bastante doloroso... ...yo a la salida de... A la salida de la playa sin querer me rocé... ...y eso que llevaba escarpines también... ...pero no cubrían los tobillos... ...y me rocé con, rocé con un coral... ...y he de decir que... ...la cicatriz aún la tengo... ...porque los componentes propios del coral hace que las heridas tarden bastante en curarse y sean muy dolorosas entonces los escarpines también son muy recomendables eh, porque el, la arena es coralina entonces para no clavarte ningún trozo de coral que quede suelto es mucho más cómodo que, lleve, que lleves escarpines, así que este es todo el equipo de la indumentaria necesaria para viajar a Maldivas, olvídate de tomar el sol, puedes tomar el sol por supuesto pero con un ratito que lo tomes suficiente porque no es un sitio en el que puedes estar tumbado como un lagarto tomando el sol porque te vas a chicharrar y además es peligroso para la, para la piel pero además que no es agradable es un ratito de sol pero sobre todo mucho snorkel y mucha protección ¿Qué otras cosas están prohibidas en Maldivas? Hay que tener en cuenta otras cosas también por cuestiones religiosas. Y es que está prohibido entrar carne de cerdo al país. Así que porque los musulmanes no pueden comer cerdo, así que directamente se prohíbe la entrada. Olvídate de llevar tu jamón serrano al vacío y todas estas cosas que además tampoco se puede entrar en muchísimos países de fuera de Europa. El tema de las carnes está muy controlado y... Puede que en, en determinados países como Estados Unidos y fuera de Europa directamente te lo tiran a la basura, pero aquí además puedes tener algún problema por cuestiones religiosas. Olvídate, vas a comer fantásticamente bien, no hace falta que te lleves jamón. Por supuesto, la pornografía está totalmente prohibida y las drogas también. Es mejor no hacer tonterías, pero ni en Maldivas ni en ningún otro país. Por, como recomendación general, siempre. El sentido común es siempre, además del menos común de los sentidos, es el consejo. ...que te puedo dar en general. Tips a tener en cuenta, siempre el sentido común. Luego también hay que tener en cuenta... ...que por cuestiones religiosas también... ...el viernes es día festivo en Maldivas... ...porque es el día festivo para el Islam... ...así que si tu plan es alojarte en una isla local... ...te recomiendo que tu vuelo no aterrice un viernes... ...ya que los barcos públicos no funcionan ese día... ...y quizá los privados o las lanchas rápidas lo hagan menos. Si el transporte para llegar a tu isla o al hotel es un hidroavión... ...ahí no tendrás problema... ...porque el servicio se realiza especialmente para ti... ...por supuesto previo pago... ...de una cantidad interesante... ...que suele rondar los 200... ...o 200 dólares por persona... ...pero lo más, lo, lo más interesante... ...es que a la hora de organizarte tu viaje... ...mires las conexiones... ...y si no puedes coger otro vuelo... ...y tu vuelo tiene que llegar un viernes... ...contactes con tu alojamiento... ...para ver cómo está la cuestión del transporte... ...lo mismo que si tu vuelo de vuelta... Sale un viernes, a tener en cuenta porque a lo mejor tienes que ir la noche de antes a la isla de, del aeropuerto. Pero suelen, es muy fácil comunicarse con los hoteles, responden muy rápido y te lo dirán enseguida. Intenta también coger un vuelo que llegue a Maldivas por la mañana, ya que con la caída del sol se interrumpen los transportes entre las islas y si tu vuelo llega por la tarde tendrás que pasar la noche en la isla del aeropuerto. No hay ningún problema porque la verdad es que hay muchos resorts allí y muy, muy buenos hoteles. O también puedes pasar la noche en Malé, la capital. Eh, Malé es bastante caótica. Si te sucede esto, yo te recomendaría pasar la noche en la isla del aeropuerto. Es bastante más tranquila, eh, se puede pasear, hay muchos espacios verdes, hay incluso muy buenas playas. Y a la mañana siguiente ya poner rumbo a la isla que has es, escogido. En Malé hay algunos hoteles, pero es una isla que está afinada total, con una densidad de población altísima, no hay prácticamente coches y todos son motos. Es una, ciudad muy, es una isla muy caótica y una ciudad muy apretada, entonces estarás mucho más cómodo en la isla del aeropuerto porque también tiene muy buenos servicios y es mucho más relajante. Pero es algo a tener en cuenta a la hora de, de organizar el viaje y aprovechar el tiempo en lo máximo posible. También te recomiendo que reserves el alojamiento en Maldivas con antelación. Por varias razones. No está permitido salir del control de pasaportes sin que indiques el alojamiento. Eso de aterrizo y a ver qué encuentro en Maldivas no está permitido. Con que tengas la primera noche es suficiente, ya que tienes que rellenar los datos en el proceso de control de pasaportes. De hecho, coincidí con un chico que había aterrizado sin reservar nada ...y le hicieron estar allí un rato... ...porque tenía que reservar por lo menos... ...la primera noche... ...entonces estuvo buscando en internet alojamientos... ...dónde quedarse... ...y además dada la cantidad de islas que hay... Eh, ...habíamos quedado que 202... ...más los, los 80 resorts... Eh, ...y además lo diferentes y lo poco sencillas ...que son las conexiones... ...es muy recomendable reservar el hotel con antelación... ...los transportes públicos entre islas... ...no circulan todos los días a todas las islas... ...las distancias son largas... Y si vas por poco tiempo, es mejor que planifiques a qué islas y el transporte antes de llegar, porque las, los, puede tardar desde la capital hasta la isla que te hayas alojado, incluso tres horas en lancha rápida. Estamos hablando de, de distancias muy largas dependiendo de la isla que escojas. Y yo también recomiendo, cuanto más lejos de la capital, mejor. Por una cuestión no solo de contaminación de las aguas, sino mucho menos movimiento de aguas en el transporte y también muchos menos turistas. ¿Cuál es la mejor época para viajar a Maldivas? Dirás, ¿todo el año no siempre hay unas, unas épocas mejor que otras? Las, los mejores meses para visitar Maldivas son de noviembre a abril, porque Maldivas posee un clima tropical moderado gracias a la presencia del Océano Índico, por lo que a pesar de los monzones, la temperatura es cálida y constante durante todo el año. Pero desde mayo a octubre es la época húmeda, hay más posibilidades de lluvias, aunque sean cortas e intensas. Así que es más agradable el tiempo y se mueve menos el agua de noviembre a abril. Pero nada más bajar del avión verás que todas las maletas y las bolsas de mano son escaneadas antes de pasar el control de pasaporte. Deberás rellenar, como te comentaba, el papel de inmigración, entregar la mitad en el control de pasaportes y la otra mitad a la salida del país. Como te decía, el aeropuerto está en una isla cercana a la capital, pero muy cercana. Si vas a un resort, habrá alguien del hotel que estará esperándote para llevarte en hidroavión. Además, cada los, los resorts más importantes tiene una especie de corner nada más salir en la misma puerta de salida, una especie de córner con el nombre y ahí estarán esperándote para llevarte, tanto en hidroavión o en lancha rápida. Y si no, te estarán esperando también, porque la verdad es que el aeropuerto es muy pequeño, entonces estarán esperándote alrededor con un cartelito y, y es muy sencillo, aunque vayas incluso a un... Hay hoteles locales que también tienen servicio de lancha rápida y te recogen. Y si no, al salir fuera de la terminal hay un transporte que te lleva a, a la capital y allí ya lo podrás coger. Si vas a una isla local o al hotel de la capital frente a la terminal, tendrás que coger un ferry que por menos de un dólar te lleva a la capital y de allí vas andando al puerto que está muy cerca porque uno es el puerto que comunica con el aeropuerto y el otro es el puerto que es donde, donde salen las lanchas rápidas o los transportes que te llevan a tu isla. Pero todo eso te lo indicarán muy fácil cuando reserves el, el hotel. Por eso es mucho más sencillo la logística si lo reservas con antelación por todas estas cuestiones que hay tantísimas lanchas, tantísimos transportes de barco. Pero es muy sencillo, la verdad es que te envían un mapita y es muy fácil además todo el mundo habla inglés muy bien y son muy amables en caso de duda puedes preguntar yo pregunté la segunda vez porque no encontraba qué barco era y son un encanto nada más salir de la terminal te golpeará una ola de calor y humedad intensa pero desde ese mismo punto ya verás el manto azul turquesa inmenso que lo cubre todo. Eh, yo tuve, La primera vez que lo vi, tuve una sensación increíble. Era como, este es el color del paraíso. Y no dejas de verlo en ningún momento. Además, incluso en los transportes en lancha, ves delfines, peces, mantarrayas. Es, es difícil, es muy difícil describirlo con palabras porque parece que denominarlo paraíso sea frívolo pero lo define a la perfección. La cantidad de peces que se pueden ver y la cantidad de, de experiencias, tortugas, eh, nadar con tiburones, escuchar a los delfines cómo se comunican, es una absoluta maravilla. Así que me gustaría seguir descubriéndote todo lo que hay que ver y hacer en Maldivas, otros consejos y mi experiencia... En, en un lugar que me encanta y es uno de mis paraísos favoritos del planeta y al que he viajado dos veces y viajaría una tercera y una cuarta espero que hayas disfrutado del programa de hoy puedes leer los artículos en el blog sobre Maldivas lasandalesdeulises.com que hay bastantes artículos porque como me he movido mucho por Maldivas y tiene una logística bastante curiosa puedes leer todas las cosas allí espero que hayas disfrutado del programa de hoy